0: ¿Has estado en una situación donde te quiebras por completo? Hace unos días viví una situación que impactó mi vida. Mi abuelito se encontraba delicado de salud. No podía pararse y se encontraba muy, muy débil físicamente. Nunca en mi vida lo había visto de esta manera y para mí fue algo muy difícil y un momento donde en verdad me sentí muy, muy mal porque la sensación de culpa llegaba a mi mente y verlo así me partía el corazón por completo porque yo estaba haciendo mi mayor esfuerzo para que las cosas mejoraran en ese momento pero al parecer no iban a mejorar tan rápido. Es ahí cuando no pude más y me quebré por completo. Pero a pesar de eso, yo confiaba en que la situación iba a mejorar. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos sean a este podcast llamado Amigo Nostálgico. Estamos una semana más, un episodio más aquí en este espacio con un nuevo capítulo. La verdad... Eh, me da mucho gusto volverlos a tener aquí una vez más. Gracias por consumir el contenido, por estar aquí al pendiente. Y pues ya saben, suscríbanse al canal si les gusta este tipo de contenido, si les gusta el podcast, si les gustan también los videos de tecnología, ahí vamos a ponernos al corriente con eso. Eh, me pueden seguir en todas mis redes sociales, ya lo saben. Y espero que puedan compartir este video. Si les gustó mucho la canción, si les gusta el mensaje que damos aquí, pues pueden compartirlo. Y bueno, qué decir de este episodio gente, pues la verdad para mí me pone muy feliz por fin, por fin hacer un podcast, un episodio más Y hablar de este dúo de DJs que la verdad eh, me han impactado en muchas áreas de mi vida con su música eh, Estoy hablando de Slander. Slender que es un grupo conformado por Derek y Scott que son DJs y productores eh, de Los Ángeles, California Y pues que ellos han tenido una trayectoria de bastantes años ya eh, Yo los conocí en 2016 con su canción de Good Vibrations Que en esa época, no sé si alguno se acuerde, pero Esa rola explotó muchísimo eh, Estuvieron, creo que firmados por Matt Decent El sello de Diplo Y pues como que eso fue lo que les dio el salto a ellos Y a Nightmare también Y... Desde ahí como que me gustó mucho ese estilo como heavy y melódico a la vez, o sea, como que o sea, te pueden hacer como soltar lágrimas, pero a la vez te pueden hacer que hagas headbang, o sea, no sé, es, es una combinación muy muy chida eh, la que yo sentí con la música de ellos y me, me llegaba mucho, ¿no? Me, me impactaba un poco en los feelings y para mí fue algo muy genial. Ya de ahí desde 2016, 17, 18. Eh, bueno, en 2018, curiosamente tuve la, la oportunidad de verlos en vivo. Fui al EDC 2018, México, EDC México. Y pude estar en el set de ellos, en el Kinetic Field, en el main stage, en el escenario principal. Y créanme que fue una experiencia inolvidable. Porque creo que es el mejor set, el DJ set que. El mejor DJ set en el que he estado en vivo. La verdad, te transporta. O sea. Te cuentan una historia con su set, ¿saben? O sea, te pueden... Empezaron con una canción... Que pegaba mucho en ese entonces... Y yo pues como la escuchaba en mi trabajo... Eh, sentía como que... Eh, como la emoción... No sé por qué sentí emoción de escuchar esa canción... sin ni siquiera sabía cómo se llamaba... Pero eso, o sea... Te, te, te impactan mucho en, en su forma de... De... Producir sus rolas y a quienes invitan... Para que sean los vocalistas... Y pues... En esta ocasión les voy a hablar de una de un track que la neta, eh, la primera vez que yo lo escuché creo que no impactaba tanto, o sea la letra Pero en la situación en la que la volví a escuchar creo que ahí ya este, tornó todo el sentido Y pues les hablo de Halfway Down, que es el segundo sencillo que sacaron de su álbum Thrive que pues cuenta con las vocales de Ashley Drake Este cantante que la verdad es como Muy underground O sea, es como muy under el vato Porque si lo buscas en Spotify Creo que tiene como... O sea, es esa colaboración que sacó con Slander Y otras dos canciones O sea, no son colaboraciones con Slander Sino otras dos canciones distintas Pero... No sé, tiene una voz increíble Él tiene una voz muy muy buena eh, Definitivamente cuando lo escuché dije Este vato... Yo pensé que era un, alguien como con más canciones pues, o un poquito más reconocido. Y siento que merece todo el reconocimiento por esta canción que hizo con Slender. La verdad, sus vocales le añadieron un toque excelente. Entonces, vayan a escuchar la canción. Y pues bueno, eh, ¿por, qué, ¿por qué les digo esto de que la canción como que cobró un sentido más, más fuerte en mi vida? Los pongo un poco en contexto y es que este podcast... Este capítulo lo estoy grabando un 24 de enero. Es martes. La semana pasada, el jueves, mi abuelita le marca a mi papá y pues le cuenta de que mi abuelito está un poquito malo, eh, delicado de salud. Él se encontraba muy mal. O sea, no, no podía levantarse de, de la silla, de su asiento. Le costaba mucho caminar. Tenía muchas alergias. No comía bien. Este, tampoco tomaba tanta agua. Y pues traía muchas cosas, ¿no? Mucho medicamento. Y... Pues como yo estaba... Bueno, estaba relativamente libre. Porque también tenía como pendientes que quería hacer de todo esto. De los videos, los tiktoks eh, y así. Entonces pues me dijeron, ¿no? Pues este... Eh, pues si puedes quedarte tú, ¿no? Y ya dije, no, sí. Pues sin problema. O sea, yo la verdad prefería eh, estar al pendiente de mi abuelito. Y posponer este tipo de cosas, ¿no? Y la verdad para mí el jueves como que sí fue algo un poco impactante. Como verlo, cómo estaba de salud Porque yo lo veía Pues eh, que si sí estaba un poquito débil Y pues lo cuidé El jueves, ya el viernes al día siguiente Pues decidí como quedarme eh, Pues toda la noche Estando con él, pero ese día Yo llegué ahí a la casa de mis abuelitos Y resulta que pues eh, Mi abuelito estaba sentado, ¿no? Como viendo a, hacia la ventana y, y Como ellos cenan pues temprano eh, Yo les dije de que, bueno como que lo teníamos que mover de, de esa silla en la que estaba a otra, a la silla del comedor. Y pues yo lo veía cansado, o sea, porque me habían contado que pues como no se, él no se podía levantar, eh, estuvo como intentando que otras personas lo ayudaran. Y pues de hecho sí, mi abuelita era la que estaba buscando gente alrededor que les pudiera ayudar porque pues nosotros eh, no estábamos eh, ahí tan cerca, pues. Y ya, pues como que nos contó y pues estaba como cansado. Yo lo veía cansado a mi abuelito en su rostro, en físicamente lo veía como que solo quería estar recargado eh, descansando. Y cuando yo lo intento ayudar para levantar, me dice que le duelen los hombros. Eh, y yo le dije, bueno, pues vamos a hacer el intento de levantarlo, ¿no? Porque yo no sabía, no estaba eh, al 100 informado de que se podía levantar desde aquí de la cadera, de la cintura. Para que no, no lastimarle más los hombros. Pero yo en ese momento pues no, no, no me entró por la cabeza como investigar, buscar rápido en internet. Y dije, bueno, pues vamos a intentar levantarlo. no Yo voy a este, mantenerlo firme. Y en ese momento pues yo lo levanté. Y algo me decía como que no teníamos que levantarlo de esa silla. Sino que ahí hice nada, que ahí estuviera. Pero pues yo en el momento que lo, lo agarro para... Que se levantara, él como que al momento de levantarse no flexiona bien sus rodillas. O sea, está como, como... ¿Cómo explicarlo? Como hincado, no sé. O sea, como que sus piernas no estaban bien flexionadas. Estaban como en V, por así decirlo. O sea, no estaban al 100. Y no estaban como en una posición para flexionarse y estar de pie. Y pues como que lo veo cansado. O sea, lo veo en su rostro de que, que estaba haciendo el intento, pero no, no podía. Y eh, me... me cuando me dijo, ¿sabes qué hijo? No puedo, ya no puedo. Y, y fueron milisegundos. Y la silla donde estaba sentado, yo lo quería regresar, pero pues como la habíamos hecho a un lado para que se pudiera parar. No sé por qué la hicimos para atrás, pero el caso es de que ya no se podía regresar a su silla. Y digo, pues bueno, lo último, lo último que podemos hacer pues es... Eh, ponerlo... o sea, estar en el piso, pues. O sea, yo lo había agarrado, pero ya no había otra forma de regresarlo a la silla y la silla estaba muy lejos. Yo no podía de que arrastrarla para él. Y dije, bueno, hay que caernos al piso un poco, un rato. Y pues nos caímos al piso, ¿no? Obviamente con cuidado lo, lo sostuve y lo hice que fuera bajándose poco a poco y ya estábamos en el piso los dos. Pero no, no pensaba en, en recostarlo. O sea, mi mente se bloqueó casi, casi. Y... Lo primero que hice pues fue hablar con con, con mi hermano. O sea, él, eh, yo dije, no, es que yo no puedo levantarlo porque me dolía también a mí mucho el, el brazo. Eh, hice, hice el esfuerzo y tampoco quise lastimar a mi abuelito. Entonces como que no sabía qué hacer porque si yo lo soltaba, eh, pues se iba a caer el piso. Bueno, iba a estar acostado y pues no, no teníamos ahí como algo para que pudiera estar acostado. Y aparte como estaba enfermo de sus bronquios, de cosas así... No, no, no pudimos... Bueno, no pude como levantarlo. Y me daba un poco de impotencia también por el hecho de que, pues dije... Pues yo se supone que estoy para ayudarlos, ¿no? No para que llegara una situación así. Y le hablé a mi hermano. Le dije, oye, pues eh, vente para acá. La verdad es urgente. Necesito que me ayudes a levantar a mi abuelito. Y <coughs> la verdad me, me, me ayudó mucho que él fuera. Eh, sin duda alguna le agradezco mucho que... Haya contestado la llamada en ese momento, porque si era algo urgente. Hasta mi abuelita quiso ir a buscar personas que estuvieran ahí eh, cerca para ayudarlo a levantar. Pero al final, a fin de cuentas, mi hermano pues lo pudo. nos pudo ayudar. Y este. Como que eso, ¿no? O sea, ver a mi abuelito así, pues, ca cansado. Eh, que mi hermano haya llegado a vernos así, de esa forma. Creo que le impactó mucho. Él mismo me dijo que sí fue algo impactante ver que los dos estábamos en el suelo. Yo estaba como sudando, me temblaba la pierna, no tenía tanta fuerza. No sé, no sé. No sé qué pasó en ese momento. Y pues, eh, esta canción eh, para mí fue... La escuché el sábado, o sea, yo el viernes, eh, eh, pues... No, la escuché el domingo a uh, antier. Y les digo, ese día ese día viernes que yo estuve ahí, pues... O sea, pues a, los acosté a mis abuelitos para que durmieran todo. Y ya en la soledad, pues, eh, me solté llorando en la noche. O sea, neta, estaba cansado físicamente, mentalmente. Tenía un compromiso de cubrir eh, un evento de FMS... Eh, no, no, no lo pude cubrir por haber razones Y no sé, como que todo ese estrés de que no cumplí con eso del cubrir el evento De que mi abuelito estuviera en esa, en esa condición no De estar muy cansado, muy agotado, muy débil No sé, me hizo sentir muy triste eh, También como que les digo, sentía culpa por eso De que pues yo estaba ahí para ayudarlo Y, y no pude solo pero a la vez sé que es bueno pedir ayuda cuando uno la necesita. O sea, es, es sano saber en qué momento pedir ayuda. Y pues todo eso se acumuló y me dio mucho sentimiento. Eh, ahí me desahogé un poco con algunos amigos y pues me mandaron sus mensajes. La verdad que en ese momento sí lo apreciaba mucho. Porque esta, fue rara esa sensación no de estar como tú solo, pero a la vez ahí estaban tus abuelitos eh, durmiendo. Y ya cuando escuché esta canción dije, no manches, o sea, eh, me cayó como anillo al dedo porque yo sentía que era como algo, o sea, como que lo que pasó se plasmó en esa, lo traspasaba pues a esta canción. Porque yo siento como que mi abuelito me la estaba escribiendo en esos momentos que pasamos, ¿no? Y pues bueno, vamos vámonos de lleno con la canción. ¿Qué dice? He estado mintiendo entre dientes. Es tan difícil de ver. Es tan difícil de ver Pues bueno, aquí como que abre la, la canción con esto Y es como Como mi abuelito diciéndome que Oye, pues obviamente se nota cómo estoy Tú lo estás percibiendo eh, Aquí se podría decir que es Casi obvio, ¿no? Cómo estaba él en ese momento Y, y pues claramente Las cosas no estaban bien, ¿no? Hablando de, un poco más De abajo de la canción, de la letra Dice, nadie se mete debajo y se vuelve tan solo, y se vuelve tan solo. Lo intento cada vez que nos tocamos para dejarte entrar, pero no es suficiente. Aquí es como... Eh, como... O sea, literal ese momento en el que yo lo agarraba, lo tocaba y le daba mi mano para que él se, se recargara y pudiera pararse, pero... Él, él, él trataba como de... De hacer su esfuerzo, pero... No sé, en ese momento su cuerpo no, no le daba para más. Y, y no sé si él en algún momento se sintió como, que, como mal. O sea, él por de que no manche, pues yo también no, no puedo. O sea, aunque está aquí mi nieto ayudándome, pues yo no puedo. Y pues como que entramos... Bueno, yo entré como a esa parte más íntima de él. Porque yo no había... O sea, existía la confianza siempre con mi abuelito, pero... Como esas cuestiones de, no sé, de ayudarlo a cambiarse, a quitarse los, los zapatos. Eh, como que esas cosas no no habíamos no las había vivido, ¿no? O sea, cuando alguien o algún familiar se encuentra así como mal este, de salud, pues... Entras como a esa parte íntima personal de su vida. Y como que eso también te impacta, ¿no? Como que no te imaginabas llegar como a este punto. Y... Creo que en ese momento, pues las cosas yo solamente quería que mejoraran. O sea, no quería. Me imaginaba a veces como cosas. como lo peor, pues. Pero me estoy adelantando un poquito. Vámonos a lo demás que dice. Porque aquí dice. Y estar pensando demasiado en todo. an overthinking everything. Eh, estoy bloqueado. Estoy bloqueando mi propia piel. Esto es como. Bueno, no. Es que está medio. Está un poco mal traducido. Dice, I'm barricading, barricading my own skin. Pues lo que les digo de que sobrepensar las cosas, pues ya lo hemos hablado en algunos capítulos de, del podcast. Eh, yo creo que mi abuelito y yo estábamos como sobrepensando mucho de que qué va a pasar. Eh, Necesito estar bien, ¿por qué me está pasando esto? Um, no sé, como que entra mucho eso, todos esos pensamientos a tu cabeza. Y... O esa infinidad de posibilidades, ¿no? Que pueden pasar o, o que puede suceder lo peor. Y es como... No sé, o sea, el que no se pudiera levantar, el que no pudiera comer o tomar agua. Pero a, 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 a final de cuentas, creo que era como todo ese todo eso que se acumuló. O sea, todas esas como enfermedades pues eh, que se acumularon. Y yo siento que mi abuelito es una persona muy fuerte. De hecho, él siempre le han dicho que que a pesar de su edad que tiene Él ya va a cumplir casi 90 años A pesar de su edad que tiene Él, él es una persona muy fuerte físicamente Muy sano O sea Él muy, muy pocas veces en su vida Recuerdo yo de que se haya enfermado así feo Pero pues De hecho cuando se enferma feo Pues se enferma feo, ¿no? Y, eh, pero yo sé que mi abuelito es alguien muy fuerte Siguiendo con la letra de la canción Dice Así que rompe estas cuatro paredes Porque son pesadas y son altas y me están pesando. Si lo dejo todo, ¿me atraparías? ¿Me abrazarías? ¿O, dejarías, o me dejarías ahogarme? Ah, pues bueno. Eh, yo creo que a veces... Eh, no tan... Bueno, yo lo estoy interpretando como lo, la situación que viví. Pero también se puede poner en, de ejemplo otras cosas. Y yo en este punto llega la desesperación. En donde no sabes cómo pueden terminar las cosas. Qué es lo que viene. Eh, pues vaya, ansiedad, ¿no? Eh, las cosas no, no sabes si, si esa persona puede estar contigo, si esa persona puede estar ayudándote, si este si puede estar ahí para no dejarte caer, pues. O sea, porque a veces les digo, es bueno pedir ayuda, es bueno saber en qué momento necesitamos que alguien nos eche la mano y qué mejor que sea alguien de confianza, ¿no? Y es bueno saber en qué momentos. Es cuando necesitamos pedir ayuda y cómo pedirla Bueno, vamos eh, avanzando Esto ya es parte del coro Que dice um, I'm halfway down Estoy a mitad de camino eh, Y estoy a mitad de camino Se repite Y el, poniéndolo ya en un margen más acá El nombre de la canción en, en términos generales Como de estar a mitad del camino, ¿no? Estar a mitad del camino a veces es algo frustrante es algo cansado, es cuando más duda llega a nuestra vida, es cuando más pensamos en que si lo que estamos haciendo vale la pena o si todo el esfuerzo que he estado haciendo vale la pena para seguir o a veces te quieres rendir, no sé, eh, no sabes si el final va a ser lo que en verdad quieres, les digo, existen infinidad de posibilidades las que uno eh, empieza a pensar en su cabeza, pero yo creo que a veces voltear para atrás y ver todo lo que has logrado, o sea... Todo lo que has hecho para llegar al punto en el que estás es una motivación muy buena para poder seguir adelante, para poder estar en, en mejor condición y decir voy a lograr eso que tanto he trabajado, que tanto estoy trabajando y no me rindo. O sea, de eso se trata como estar a la mitad del camino, porque muchas veces queremos llegar rápido de que a la meta o de que ah sí, ya quiero tener más hábitos, quiero quiero conseguir tanto dinero en cierto tiempo, pero a veces eh, se empieza de por poco. Si vas, no sé, a un gimnasio y, y no le sabes chido a las técnicas, no le sabes chido a los ejercicios o a la máquina, no sé, pues también la gente empezó así, o sea, y tú también puedes ser alguien que ayude a los demás o, o, o dar un consejo, ¿no? A esas personas que pues no, no saben bien lo que tú puedes saber y para eso estamos, ¿no? Pero continuando un poquito. Con, con lo que estaba hablando de, de este tema eh, de mi abuelito. Pues yo lo veía sin ánimos para levantarse eh, o de que se, como que no, no quería comer o así. Y en, es, en ese momento yo trataba como de darle palabras de aliento, ¿no? O sea, de que él estuviera más tranquilo, de que estuviera eh, pues seguro de que todas las cosas iban a mejorar. O sea, de eso se trataba también era como algo psicológico, creo yo, para... Para que siguiera adelante, porque a veces la mente neta nos juega una mala jugada y no sabemos, no sabemos qué hacer. O sea, nos bloqueamos, pensamos que no, no se puede, o, o los temores que tenemos también nos bloquean mucho. Y este siento que era cuando más lo necesitaba mi abuelito, ¿no? Esas palabras de aliento. Y creo que también todos necesitamos palabras de aliento de alguien. O sea, es, es importante saber que no, no está solo. Porque de verdad, neta créanme, o sea, sí, yo creo que a veces este speech tanto de que no estás solo, que no sé qué, puede llegar a ser un poco monótono. Pero de verdad, de verdad, siempre hay alguien con el cual te puedes apoyar. O sea, es cuestión de, de pensar, de buscar y de saber bien quién puede estar ahí para ti, ¿no? Y pues siendo adultos mayores... Siendo niños, siendo adolescentes Pues nos pasaba eso, ¿no? De que nuestra mente nos hacía una mala jugada De que no puedo hacer esto No puedo lograrlo, no sé qué Pero es buscar ayuda dentro de tus posibilidades Ya después lo demás de la canción se repite Continuamos con la letra Que dice Cada vez que hablamos Tengo miedo de que veas lo mismo que yo veo Y cuando lo hagas Te irías o te quedarías otra noche a veces como personas es difícil mostrar nuestra parte más vulnerable porque no queremos como, vaya, o sea, mostrar esa parte de nosotros. Eso que nos hace daño o, o esa situación en la que estamos, que pues no estamos bien. Eh, pero hay una persona que puede decidir, o sea, si se queda, ayudarte o si prefiere irse. Eso es como a veces el miedo, ¿no? De que si se va a quedar esa persona o si se va a ir, ya no me va a... A apoyar, no sé Y yo siento que la persona que en verdad valga la pena Y, y te, te ame demasiado Va a estar ahí en ese, en ese momento Pues cueste lo que cueste Porque eh, Pues el amor hacia la persona es, es lo que a veces mueve Mueve machín para que se puedan Hacer este tipo de cosas, ¿no? De demostrar ese amor Y un ejemplo medio... Medio actual, ¿no? Como diría la Chaviza De que... Pues yo vi un, un hilo Donde decían que, pues, Piqué Dejó a, a Shakira en el momento como más difícil Donde el papá de Shakira estaba delicado de salud Y eso también es... Pues es feo O sea, la neta sí es muy muy feo Que estés en un momento difícil Y, y te dejen, ¿no? O sea, te dejen caer Te dejen estar así es, es complicado, es complicado Entonces la persona correcta siempre va a estar ahí Para ti Y... También pues en la parte donde hice o sea, de que y cuando lo hagas, te irías o te quedarías otra noche. O sea, de que tengo miedo de que veas lo mismo que yo veo. Literalmente mi abuelito estaba pues como agüetadillo, ahí mal. Y me dijo, hijo, de verdad nos ayudaría mucho que estuvieras aquí unos tres días. Aquí nosotros te apoyamos. Él queriendo que pues no lo dejara solo y obviamente eh, no quería dejarlo en esa situación así a él. Porque sí siento que requería de alguien que estuviera al pendiente y pues yo ayudarlo en Dentro de mis posibilidades En lo que pudiera, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hablando Un poquito de la, de la letra de la canción eh, Aquí dice ¿Estarías mejor solo? Sí, todos lo saben Donde quiera que vaya me estoy desmoronando Lo que sostengo cerca te lo hago saber Antes de que se rompa todo Pues Ya para cerrar un poquito Esto de, de esta canción Eh... Como que aquí siento que la persona que está como cantando O dedicando la canción, por así decirlo eh, Como que hablando de la otra persona es Sientes que dices, o sea, yo ya fui una Como que lo, por lo que yo estoy pasando Fue algo que es muy difícil Y es mejor que, pues, esté solo, ¿no? O sea, estarías mejor solo en el sentido de que, pues O sea, yo, como en el sentido de una carga, por así decirlo pero no tanto ser una carga, sino porque es algo pesado, ¿no? O sea, estar al pendiente de una persona que anda mal, que, eh, que tiene... Bueno, en el sentido más... Eh, ¿Cómo decirlo? En el sentido más físico, más de salud física. Eh, porque a veces pues yo creo que... O sea, los... Los amigos de verdad como que no... O gente que tenga mucha confianza, pues... O sea, si le cuentas tus problemas... Se detuvo un poquito la cámara. Pero lo que iba era esto, ¿no? O sea, de que... No 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 se sientan cargas cuando alguien los esté ayudando. Eh, ustedes acepten esa, esa ayuda. Y si están ayudando, pues sepan que también es algo difícil. Pero eh, poco a poco se sale de esta situación, ¿no? Y... Ya con esto termino el podcast porque se me va a descargar la cámara. Ya llevamos casi 30 minutos grabando. Este podcast estuvo un poco más largo. Pero eh, espero que les haya gustado, les haya servido. Vayan a escuchar la canción cuando acaben de escuchar el podcast. Neta, neta, se la recomiendo muchísimo. Ya saben, eh, estamos ahí en Twitch. Ahorita de lunes, miércoles y viernes. Seis y media, siete. Y cualquier cosa pues yo les aviso por Instagram o por eh, Discord, también ahí está el servidor de Discord para que se vayan y se metan y podemos ahí platicar tantito, cotorrear eh, les llegue la notificación de los videos y de los streams para que les llegue antes porque a veces la YouTube no ayuda demasiado, pero ahí está, ahí está el Discord también y pues me pueden seguir en mis redes sociales FerchRT en todas menos en TikTok, ahí nada más le ponen FerchRT1 y ya, con eso así que, pues bueno gente terminamos el podcast, nos vemos a la próxima. Espero que la estén pasando bien y pues nos vemos ya. Yeah.